0: Мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить о профилактике и о лечении COVID-19. И о том, как от противодействия болезни построить парадигму здорового общества. Вот это очень важно, именно поэтому сегодня и организаторы проекта фонда... Конгресс Здоровое общество и фонд развития экспертно-аналитической деятельности контент информационным партнером мероприятия выступает издательский дом Комсомольская правда. Постараемся сделать все для того, чтобы и профессионалы смогли обменяться своими. Открытиями, достижениями в области противодействия covid 19 ну и, конечно, те, кто интересуется этой темой, наши зрители и профессиональное сообщество журналистов, могли получить на многие вопросы правильные, нужные ответы, причем те, которые идут из уст настоящих профессионалов. Но я просто напомню, что мы с вами встретились в очень важный момент почти год. Мы с вами здесь, в России, живем в состоянии вот этого противодействия новой инфекции, как ее назума, называют «чума XXI века», но не будем разбрасываться такими громкими словами. Мы э, следим за новыми открытиями, которые появляются на протяжении всего этого времени, вот этого малого года, когда мы здесь, в России, узнали о том, что такое коронавирусная инфекция, не вводятся в оборот новые лекарства. Часть из них признается, часть отбраковывается. Разрабатываются обновляются методики и протоколы лечения COVID-19. Ну и, конечно, наша гордость, то, что впервые в мире летом была зарегистрирована вакцина от COVID-19. И сегодня мы как раз и поговорим о том, какие же результаты в области лечения и профилактики за этот год стали известны медицине. Приблизились ли мы к тому времени, когда станет возможным говорить, что этот новый вирус взят под контроль? Ну и, может быть, действительно настанет то время, когда мы скажем, да ладно, что там, ковид не страшнее гриппа. Ну и скоро ли мы сможем снять маски, сможет ли... Система здравоохранения перестроится под вот этим серьезным испытанием. А может быть все уже произошло? Так что давайте узнаем, кто же сегодня принимает участие в нашем круглом столе. Ну, во-первых, у нас будет возможность пообщаться и офлайн с нашими экспертами, и онлайн. Вот с тех, кто сейчас здесь у нас в... Нашей редакции Комсомольской правды со мной рядом. Я их представлю. Это вице-президент Центра передовых радиационных медицинских и биологических технологий Сергей Аникиенко. Сергей Борисович, здравствуйте. здравствуйте. Также со мной рядом заведующий организационно-методическим отделом по аллергологии, иммунологии и пульмонологии Организации здравоохранения города Москвы Наталья Кравченко. Наталья Юрьевна, приветствую Добрый вас. Добрый день. Ну и теперь все внимание на наш экран, потому что сейчас я буду представлять тех, кто онлайн принимает участие в нашем круглом столе. Главный врач городской клинической больницы номер 15 имени Филатова департамента здравоохранения города Москвы, доцент кафедры госпитальной терапии номер 1 российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Валерий Вечерка, Валерий Иванович, я приветствую вас. Здравствуйте. здравствуйте. Если есть возможность, подключайтесь. Да, слышим вас. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы сегодня с нами. Я надеюсь, что в нашей дискуссии вы примете самое непосредственное участие. Также онлайн с нами директор федерального государственного бюджетного учреждения Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драбкина. Оксана Михайловна, приветствую вас. Добрый день. Здравствуйте. 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 рада вас видеть. С нами в течение всего нашего круглого стола будет главный врач городской клинической больницы номер 52 Департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко. Марьяна Анатольевна, приветствуем вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день. И заместитель директора по научной работе университетской клиники имени Ломоносова, член президиума управления Российского общества кардиологов, врач-кардиолог, член-корреспондент Российской академии наук Симон мацитки Симон Таймуразович, здравствуйте. Симон Тимуразов. да, рады вас видеть, здравствуйте. Да, но... У нас, да, к сожалению, вот нам сейчас говорят, что мы не услышали вас, но я думаю, что в течение нашего круглого стола обязательно услышим у вас голосы, ваши приветствия и, конечно, очень важно ваши комментарии по нашей сегодняшней теме. Ну, а организаторами мероприятия еще раз напомню, выступают проект Фонда Росконгресс, Здоровое общество и Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент», информационный партнер издательский дом Комсомольская правда и прямая трансляция круглого стола вот сейчас ведется на сайте и в социальных сетях. Медиагруппы Комсомольская Правда в социальных сетях и на YouTube-каналах фонда Росконгресс и фонда контент, а также на сайте стоп coronavirus.rf Ну и давайте мы сейчас после вот этой достаточно длительной преамбулы все-таки приступим к самому главному к тому, чего от нас ждут и наши зрители, ну и, конечно, уважаемые эксперты, которые сегодня здесь собрались. Самого экспертного важного обсуждения этой темы. Я обращаюсь к Оксане Драбкиной. Оксана Михайловна, еще раз здравствуйте. Вот, скажите, пожалуйста, то, что волнует сейчас очень и очень многих, те, кто уже переболел, те, кто волнуется, а не будет ли, ну, я не знаю, вот не подконтрольным распространение этой новой инфекции. Можно ли говорить о том, что уже есть первые результаты и вполне доказательные того, что эта инфекция стала подконтрольной или предсказуемой? Вот есть уже уверенность в этом?
2: Ну, Для того, чтобы мы говорили о том, что эта инфекция стала подконтрольной или предсказуемой, нам необходимо сформировать так называемый коллективный иммунитет. И э, известно, что мы можем говорить о том, что это сделано тогда, когда мы привьем э, около 60% взрослого населения. Э, Мне кажется, что очень важное событие произошло на прошлой неделе как раз практически к дню российской науки, которую мы отмечали 8 февраля, была статья, очень важная статья в Ланцете, которая говорила об эффективности российской вакцины, спутник и в этой статье были четко даны цифры эффективности вакцины 91,6% у лиц до 60 лет и 91,8% у лиц старше 60 лет. Поэтому на самом деле все-таки самый главный, чуть ли не единственный способ эффективной профилактики новой коронавирусной инфекции – это, конечно, вакцинация. Вакцинация запущена, она идет, нарастают ее объемы. Как я уже сказала, эффективность доказана. В Российской Федерации три вакцины, две уже зарегистрированы. Одна на подходе. С этой точки зрения мы можем, наверное, оптимистически сказать, что мы очень близки к тому, чтобы полностью взять течение этой инфекции под контроль.
0: Скажите, пожалуйста, вот очень волнуются люди, у которых целый букет хронических заболеваний. Уж коли мы с вами собрались действительно на такой профессиональной площадке, то и вопросы я буду транслировать в первую очередь, наверное, о тех, кто волнуется за себя, за свою семью. Я понимаю, что за год действительно очень многое уже стало известно об этой напасти, но тем не менее из разных источников приходят абсолютно разные ответы на вопрос: вот что делать людям, у которых действительно есть очень серьезные осложнения, хронические заболевания, и что такое? в их случае терапия?
2: Те, кто имеет несколько хронических заболеваний, букет заболеваний. На нашем таком медицинском языке мы говорим о коморбидности, сочетании нескольких заболеваний. Лица старше 60 лет. Это как раз та группа риска, где по данным литературы течение этой инфекции может иметь осложнение. Поэтому это в первую очередь та приоритетная группа, которых нам э, надо защитить от новой коронавирусной инфекции, а значит, в первую очередь, привить.
0: А какие существуют меры профилактики бактериальных осложнений? Например, возможно ли профилактика бактериальных осложнений коронавируса антибиотиками?
2: Вы знаете, профилактика антибиотиками – это неверный путь, поскольку мы лечим все-таки не бактериальную инфекцию, мы лечим вирусную инфекцию. И в наших рекомендациях, это уже десятая версия временных рекомендаций по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, все, кто сегодня принимает участие в нашем круглом столе, все принимают участие и в разработке этих рекомендаций, у нас четко прописано, когда, в каких случаях врач начинает раздумывать, обсуждать возможность присоединения антибактериальной терапии. Но подчеркну, что антибактериальная терапия не является ни в коем случае препаратом выбора в лечении новой коронавирусной инфекции.
0: И что вы скажете тем людям, которые, ну, по сложившейся, к сожалению, вот в нашей стране привычке, идут в аптеку и говорят, а дайте мне что-нибудь, у меня вот здесь болит, вот здесь покалывает, а тут я неожиданно вдруг начала ощущать какие-то, какой-то дискомфорт. Вот те, кто занимается самолечением, насколько это опасно в нынешней ситуации?
2: Если говорить применительно к новой коронавирусной инфекции, то самолечением заниматься не нужно. Алгоритм действия такой. Если был контакт с пациентом с новой коронавирусной инфекцией или появились симптомы, боль в горле, повышение температуры, резкая слабость, боль в мышцах, этот список можно вообще-то долго продолжать. Необходимо дать информацию, ну, то есть рассказать об этом врачу, По территориальному принципу, участковому терапевту. И поверьте, что участковый терапевт, врач в общей практике, даже фельдшер знаком должен быть с теми рекомендациями по амбулаторному ведению пациента. И дальше уже есть четкий алгоритм, как действовать. Пациент, ну или человек, который заболел, сам в поликлинику, ну, лучше бы, чтобы он не ходил, я имею в виду не в поликлинику, а в аптеку, как вы спросили, лучше бы, чтобы, наверное, он не ходил и тем более не выбирал на на свой, что ли, не полагался на свой выбор этих препаратов, поскольку, еще раз говорю, все очень четко алгоритмизировано.
0: Ну, Вы знаете, да, спасибо огромное. Оксана Михайловна Драбкина сейчас э, э, говорила о том, каким образом можно противодействовать коронавирусной инфекции, ну вот на э, таком уровне, который э, доступен и понятен всем. Но давайте не будем забывать, что все-таки этот год наука не просто следила за тем, как развивается этот э, вирус, как развивается эта инфекция. Наука изучала и пыталась найти пути противодействия. Вот именно поэтому я Сейчас хочу обратиться к главному врачу городской клинической больницы номер 15 имени Филатова, Департамента здравоохранения города Москвы, Валерию Ивановичу Вечерку. Валерий Иванович, вот я сейчас на вас смотрю с определенной надеждой, потому что не случайно, наверное, Оксана Михайловна вспомнила о том, что действительно 8 февраля ⁇ День науки, отмечали его достаточно так широко, и президент в том числе принимал участие в ну, серьезном разборе, в том числе и финансовых полетов. Мне же сейчас хочется спросить вас о полете научной мысли. Вот действительно, то, что эта инфекция обозначила необходимость усилить научный поиск противодействия этой новой инфекции, это действительно так. Вот насколько, на ваш взгляд, наука все-таки за этот год продвинулась в том, чтобы изучить вирус и, главное, взять его под контроль?
3: Добрый день. Ну, во-первых, я по этому вопросу несколько слайдов подготовил, если позволите, наверное, продемонстрирую свой небольшой доклад. Возможно, его завести на, на, экран. на экран. Да, вот, кстати, о чем? Во-первых, хотелось бы для начала поблагодарить организаторов за, за предоставленную возможность выступить на. Уважаемые э, площадки, ну, тема моего доклада, она в принципе уже озвучена. Итак, э, в мире на сегодняшний день наблюдается э, более 4000 э, вариантов вируса COVID-19. Всерьез серьезно обсуждается даже последовательное применение разных вакцин у одного человека. Далее. Генетические вирусы сегодня существенно отличаются от вирусов начала пандемии. Заметно различается и клиническая картина. Весной мы видели много больных с гастроэнсимптомными симптомами, летом с церебральной симптоматикой. Осенние больные отличаются более ранними особенностями развития дыхательной недостаточности. Возможно, вариабельность вируса э, сказывается на эффективности лечения, ну и, конечно же, на вакцинации. В мире сегодня зарегистрировано более э, 2,5 тысяч исследований, многие из них них зарубежные. Исследования направлены на профилактику, на лечение и изучение отдаленных последствий ковида. Мы сочетаемся, нет? Нет. Понятно. Слышно нас?
0: Да, да, вот, да, наверное... слышно и видно, и мы следим да, за э, слайдами, которые вы нам демонстрируете. Следующий
3: наш, наш слайд. Значит, ну, на мой взгляд, следующий слайд. Вот. На мой взгляд, э, у нас, возможно, два сюжета. Э, сценария, точнее, первый сценарий, который бы, наверное, хотелось бы для всех. У нас более, он будет подходить, это пандемия скоро закончится. Востребованы и перспективные будут исследования по психологической и физической реабилитации больных, перенесших COVID-19, по оценке эффективности, эффектов и последствий вакцинации, конечно же, ну и по оценке социальных и экономических последствий данной пандемии. Ну и не более, хотелось бы отметить, наверное, второй сценарий, который не совсем, который к нам, скорее всего, всем подходит, это пандемия будет продолжаться. Здесь востребованные перспективные будут исследования по сравнительной оценке эффективности вакцин, по улучшению диагностики, по прогнозированию исходов лечения. Ну и конечно же здесь можно же отметить еще и по оценке эффективности и безопасности лечения. Пожалуйста. Что касается вакцины, следующий слайд. А, да, спасибо. Что касается вакцины, к 2021 году наша страна располагает тремя вариантами вакцины. На сегодня более 20 стран разрешили пришли к применению. Не разрешено применение одной из них, как мы все знаем, это спутник ВИИ. Прямое сравнение вакцины в ближайшее время, на мой взгляд, маловероятно. При оценке эффектов вакцинации в фокусе будут не только предупреждение болезней, но и тяжесть течения заболевания у вакцинированных пациентов. Следующий слайд. Лабораторная диагностика. В настоящее время пока золотым стандартом лабораторной диагностики по-прежнему является ПЦР. Что же нас ожидает в, в, в нынешнем году? Это упрощение лабораторной диагностики, ну, как пример, ПЦР слюны без потери чувствительности и общей специфичности. Это существует высокая вероятность замены методик основных ПЦР, на методике с прямым определением антигена вируса в крови. Ну и э, ускоренная диагностика – это экспресс-методики самооценкой инфицированности в популяции. Конечно, здесь можно отметить э, и определение качественной оценки иммунитета, в том числе и клеточного. Это особенно важно при э, оценке эффектов эффективности вакцинации. Ну и рутинное определение антиспайк, антител. Это даст нам понимание механизма повторного э, заболевания э, и представление о э, длительности э, выработанного иммунитета. Пожалуйста, следующий слайд. Что касается визуализации поражения легких, на сегодняшний э, день, опять же, золотым стандартом инструментальных исследований является компьютерная томография, но, на мой взгляд, субъективная оценка изображений в нынешнем году у нас, скорее всего, ожидает эта объективная количественная оценка объема поражения легочной ткани при мультиспиральной компьютерной томографии. Это оценка эволюции поражения легочной ткани с помощью искусственного интеллекта, который сейчас внедряется во всю... Это дифференциальная диагностика основных э, паттернов поражения легких при COVID-19, ну, как мы все понимаем, это в основном матовые стекла, которые, в принципе, э, могут э, проявляться не только при инфекционных заболеваниях, но и других заболеваниях, ну и, конечно же, использование альтернативных э, методов визуализации, таких как МРТ и э, пэт Пожалуйста, следующий слайд. Противовирусные средства. Учитывая вариабельность вируса, изучаются два основных направления. Это первое, противовирусные э, средства с широким спектром действия. Здесь идет вторая фаза исследований с учетом, э, с участием учреждений, в том числе и с нашей страны. Ну и второе, это таргетные препараты, основой задачи, которая является воздействие на (кười) репликацию коронавирусов включая SARS-CoV-2. Также не утрачен интерес и к антителам, э, нейтрализующим коронавирус, в частности в Европе уже зарегистрирован препарат с сложным с, со сложным названием bamlan Дальше. Э, особый э, интерес э, проявляется к противовирусным э, извините, препаратам, ослабевает интерес к вмешательствам в Альтернативный подход действия на цитокиномию – это малая молекула GP1681, которая блокирует высвобождение интерлекинов из иммунных клеток. Рассматриваются и другие подходы к процессу изменения иммунитета. Антитела к С5А компоненту комплимента Главным открытием начала этого года является (как) колхицин в качестве лечебного препарата. Завершилось исследование данного препарата. Следующий слайд, пожалуйста. Завершилось исследование данного препарата по предварительным результатам. Это первый препарат, доказавший свою эффективность у амбулаторных пациентов с (как) COVID-19. Также продолжается исследование у стационарных больных. Калфицин включен в одну из основных крупных исследовательских программ по оценке разных подходов к лечению COVID-19. Следующий слайд. В этом году ожидается, что будет определено место антиагрегантным средством, прежде всего аспирину. Объективное также сравнение профилактических и лечебных доз парентеральных антигабулянтов у стационарных больных, объективная оценка оправданности использования прямых пиральных антигабулянтов, которые уже используются в нашей стране, в том числе и в амбулаторных условиях. Пожалуйста, следующий слайд. Наша страна э, движется вперед, идет э, поиск противовирусных препаратов, фактически внедрено применение подкожных Подкожных вводимых форм ингибиторов интерлетинов российского производства обсуждается. Внутривенные, внутривенные препараты на основе антител к Ц5А компоненту комплимента готовы к применению и разрешены к использованию, как мы уже неоднократно слышали и понимаем наши российские вакцины, которые были в принципе впервые в мире зарегистрированы. Ну и, наверное, здесь хотелось бы отметить, о чем говорила Оксана Михайловна. О той проблеме, которая. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. О той проблеме, которая называется антибиотикорезистентностью. В принципе, она эта проблема существовала и до пандемии, но. Мы уже столкнулся с проблемой антиби... 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 антибиотикорезистентностью. И это, так сказать, наверное, будет не менее важно, как и борьба с коронавирусной инфекцией. Что касается вот методических рекомендаций, как мы уже понимаем, вышли десятая версия, где был исключен антибиотик широкого спектра действия под названием азитромицин. Антибиотики, я, наверное, здесь бы э, подтвердил бы, согласился бы, наверное, э, не нужны э, при лечении вирусных пневмоний, э, особенно иногда их применяют и в в том числе и э, при легком течении заболевания, которые, ну, по сути, не действуют на коронавирус и не являются являются препаратами первой линии. Ну и э, следующий слайд, наверное, хотелось бы... Хотелось бы закончить свое выступление небольшое. Все-таки будем надеяться, что сейчас развиваться события будут по первому сценарию. И как мы сейчас наблюдаем, в частности в Москве, вот в нашей больнице, что количество госпитализированных пациентов уменьшается. Ну и будем рассчитывать на то, что мы приближаемся уже к окончанию пандемии под названием коронавирусная инфекция. Спасибо.
0: Да, Валерий Иванович, ну вот у меня были вопросы, конечно, по ходу вашей презентации. Я думаю, что, может быть, сейчас, кстати, я хочу обратиться к вашим коллегам, участникам нашего круглого стола, если какие-то комментарии по ходу обсуждения этой достаточно важной темы возникают, если вы хотите дополнить своего коллегу или, может быть, поспорить с ним, пожалуйста, для этого есть возможности. Вы все сейчас имеете право свои реплики доносить до нашей аудитории, но у меня да, вот такой вопрос. Валерий Иванович, мы говорим о том, что за этот год изменялось несколько протоколов лечения COVID? И кому, как не вам, главному врачу городской клинической больницы номер 15, одной из ведущих клиник Москвы, об этом не знать. Вот скажите, пожалуйста, за это время все-таки это были изменения от протокола к протоколу минимальные для заболевших или были действительно какие-то очень серьезные сделанные открытия, изучения? И к тому протоколу, к которому мы сейчас пришли, уже можно говорить, что это ну Действительно большая разница между тем, что было, допустим, в марте прошлого года и что сейчас, в феврале 2021
3: Ну, здесь, наверное, отметил бы то, что, во-первых, помимо рекомендаций большого нашего миздра, у нас разработаны в Департаменте здравоохранения тоже клинические протоколы по лечению коронавирусной инфекции. Это первое. Второе, что касается... Мы с вами все помним, что изначально кортикостероиды, они даже, можно сказать, не особо применялись. Потом в процессе мы начали понимать, что эти препараты, они, скажем так, улучшают течение заболевания. Изначально мы с вами, как помним, применялся препарат, точнее, сочетание гидроксихлорохина из азитромицина, потом постепенно как бы, началось это э, происходить вытеснение. Вот. Поэтому э, э, изначально э, э, был упор на антибактериальные препараты применения, потом мы все вместе начали понимать, что, в принципе, антибактериальные препараты мы э, будем использовать при присоединении какой-то бактериальной старичной флоры, ну, то есть, это такие, это были выведены, на мой взгляд, решения в процессе вот этого года, в процессе эволюции видоизменения, в том числе и клинических проявлений, как я уже говорил, в своем докладе.
0: Изначально... Вопросы? Да, 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 пожалуйста. Да, пожалуйста, Валерий Иванович, изначально вы начали что-то говорить. Я вас прервала, прошу
3: прощения. Изначально мы с очень осторожностью относились к антикогулянтам, потом мы начали их принимать в профилактических дозах, потом постепенно мы начали разбираться, учитывая в том числе и свой опыт, переходить на лечебные дозы. Поэтому я бы даже здесь отметил бы, что в принципе коронавирусная инфекция, она как-то... Протекает особенно индивидуально и подход здесь в лечении каждому пациенту, он, наверное, индивидуально. Одним необходимо там изначально применять в определенных дозах те же самые коагулянты, другим необходимо вводить какие-то другие препараты, поэтому тут все индивидуально, практически вот все, весь лечебный процесс у нас на этом, в принципе, в нашей больнице и построен. Такие препараты, как и Тоцилюзума, да, поэтому биологические препараты мы используем, но опять же используем в определенных в окнах лечения, поэтому тут ну, как-то так.
0: Спасибо большое, Валерий Иванович. Я благодарю вас. Достаточно полно вы осветили многие моменты, которые связаны с тем, как проходило изучение этой инфекции и как проходил поиск противодействия этой инфекции. Поэтому я, с вашего позволения, сейчас передам слово заместителю директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, члену Президиума управления Российского общества кардиологов Симону мацки плешвили Симон Таймуразович. Да, вот я сейчас к вам хочу обратиться, вот с вашей позиции, какие все-таки методики разработки российских ученых не просто удивили, да, не просто поразили научное сообщество, а продемонстрировали, что очень важно, свою эффективность вот в этом сложном, ушедшем 2020 году. То есть можно ли говорить о какой-то, ну я не знаю, там, доступности этих инноваций для всех граждан нашей страны?
4: Да, Елена, очень интересная дискуссия, и большое спасибо за приглашение выступить на данном круглом столе. Из инноваций, безусловно, я не могу не согласиться с моими коллегами и сказать, что вакцины, которые разработаны, и «Спутник Ви», и вакцина из научного центра Вектор, Новосибирский и из Центра имени Чумакова, это действительно очень серьезные научное достижение, которым наша страна может гордиться. Другое дело, конечно же, я... Я буду сегодня злым исследователем. Я, конечно же, не верю в эффективность вакцин, которые декларируются в нашей стране и зарубежных вакцин там 90% и выше, потому что это в условиях исследований. Мы прекрасно знаем, ученые, что в реальной клинической практике, или в реальной жизни, в общем, данные часто отличаются от того, что получается в исследовании. Я рассчитываю на эффективность всех вакцин, и российских и зарубежных, в районе 50-60%, что, в общем, и показывает время, когда они используются у пациентов, у людей, которые затем, в общем, прекращают защищаться, что, собственно, для этого вакцина и делается. То есть нет смысла делать вакцину и ходить потом в маске и и соблюдать все те же меры предосторожности, хотя на данном этапе это абсолютно необходимо. Я думаю, мы не будем углубляться в эту тему. Но мне кажется, очень важным и то, что российская наука, в частности, наука медицинского центра Московского университета, совершил действительно прорыв. Я с гордостью могу об этом сказать, поскольку представляю и наш медицинский центр Московский университет. Вот были сказаны Валерии чем слова про калхицин, про антикоагулянты, про другие препараты, про стероидные гормоны. Я могу сказать, что мы лечили пациентов с COVID-19, мы были перепрофилированы. И с 21 апреля до 15 июня наш медицинский центр был COVID-госпиталем. И мы использовали протокол, лечение COVID-19, которое мы разработали, опубликовали. Я вам хочу сказать, что этот протокол сейчас принят во многих странах. Значит, наш протокол изначально, о чем почему-то никто не говорит и, может быть, даже не знает в нашей стране, включал антикоагулянты у всех пациентов. Он включал колхицин, о котором сейчас очень много разговоров. Это опубликовано было еще в начале мая прошлого года. Он включал дексаметазон у пациентов. И, и поэтому мы получили результат. У нас смертность была 0,94% у тяжелых пациентов. К нам госпитализировались только тяжелые пациенты. И смертность на искусственной инвазивной вентиляции легких была 13, там, 14,5%. Наш протокол опубликован, и мы провели очень важное, серьезное научное исследование, чтобы подтвердить его эффективность. Они тоже опубликованы. Мне кажется, это очень серьезное достижение, в том числе и нашей российской науки. Мы Московский университет часть, часть замечательной российской науки. Но что еще более важно, мне кажется, мы сейчас участвуем вместе с международной группой экспертов, экспертов в разработке подходов к лечению как раз тех 80-85% пациентов, которые заразились, но которых болезнь протекает в легкой форме, которую очень правильно и красиво описала Оксана Михайловна, потому что в общем, это пациенты, которых тоже нужно лечить как оказалось, если мы будем просто наблюдать за ними, то часть из них будет ухудшаться, и тогда им понадобится госпитализация и лечение вот этими очень сложными, дорогими, довольно тяжелыми препаратами, о которых говорил, говорил Валерий Иванович. Поэтому мы сейчас разрабатываем алгоритм машинного обучения, искусственного интеллекта, который на основе анализа данных о пациенте будет предсказывать нам, как мы надеемся, с большой вероятностью, у кого наиболее вероятно, тяжелое течение заболевания, развитие ослаждений со стороны сердца, со стороны почек, естественно, со стороны легких. И поэтому эти пациенты должны будут получать уже на дому препараты дешевые, доступные, легкие, которые будут их защищать и, в общем, переводить ковид в довольно легкое течение, и затем эти люди будут выздоравливать. Я как раз вчера выступал на замечательном 10-м интернет-конгрессе специалистов по внутренним заболеваниям, и Оксана Михайловна была в в честь одного из руководителей, организатора этого конгресса. И моя лекция называлась Лечение COVID-19, старые актеры на новой сцене. И действительно, колфицин, тексаметазон, антикоагулянты, гепарины – это препараты, которые мы знаем несколько десятков лет. И оказалось, что это самые лучшие средства для лечения коронавирусной инфекции, хотя сегодня огромное количество новых препаратов и так далее. Я бы хотел сказать еще про науку. Вот был упомянут 10 е временные рекомендации Минздрава. Давайте честно скажем, вот прошел, прошел почти год, и только через год из этих рекомендаций ушло обязательно назначение азитробицина и антибиотикотерапии всем пациентам. Да, вот, вот это неправильно. Наш протокол, например, протокол медицинского центра МГУ не включает антибиотики, и он не включает противовирусные препараты, которые, опять же, появились в 10-м протоколе, показания к ним расширяются, хотя мы все прекрасно знаем, что в мире нет ни одного препарата противовирусного с доказанной эффективностью в отношении вируса SARS-CoV-2. Поэтому наука не, не только в том, что, мне кажется, что показывать, что важно, но и в том числе показывать, что не важно и что использовать не надо. И вот в этом смысле у меня все-таки большая надежда на то, что примеры 2021 года э, станет вот эта комбинация простых, э, старых, довольно известных и абсолютно безопасных препаратов, которые будут сочетать безопасность, высокую эффективность, и что очень важно, очень невысокую стоимость, э, поскольку таких пациентов будет больше. Но э, опять же, возвращаясь к прогнозам, Валерий Иванович представил два сценария. Конечно, мы бы все хотели сценарий один, когда вирус исчезнет, и он вполне вероятен. Но пока вот более реалистично кажется второй сценарий, поскольку коронавирус будет эволюционировать, он будет изменяться. И, конечно, на сегодняшний день уже только в Великобритании описано 200 тысяч разных вариантов коронавируса. В мировой базе их 250 тысяч и больше. И это, естественно, нормальный процесс эволюции вируса который изменяется, который мутирует, человеческий организм с взаимодействует. Естественно, довольно скоро станет вопрос о том, насколько вакцины могут защищать уже существующие вакцины от новых вариантов или новых штаммов, когда они появятся коронавируса. Но потихоньку-потихоньку пройдет самое главное. Мы перестанем бояться. Потому что самая большая проблема коронавирусной пандемии это даже не само заболевание, а это страх, который существует, который, к сожалению, нагнетается. И мне кажется, вот такие круглые столы, вот как данные, в которых мы участвуем, должны да. ставить одной из, цель, одной из своих цель, целей устроение этого страха. COVID-19 это не смертельная болезнь, это не страшная болезнь, если вовремя и правильно ее лечить. Конечно, если ничего не делать, тогда понадобятся антицистокиновые препараты и высокие дозы гормонов, антитела и антибиотики, и искусственная вентиляция легких. Вот как раз, мне кажется, самое главное
0: разработать протоколы Я от имени вот всех тех, кто сейчас следит за нашим круглым столом и прислушивается к каждому слову экспертов и профессионалов, я могу сказать, что вот ваша уверенность и то, что вы говорите для нас, вот для тех, кто уже переболел или боится переболеть ковидом, становится вот той самой точкой опоры которая позволяет нам не волноваться, если эксперты знают, что делать, значит, все в порядке, значит, наша жизнь в надежных руках. Поэтому вот спасибо вам огромное за вашу часть выступления и за то, что вы были сегодня с нами. Но еще один очень важный вопрос не могу вам не задать, потому что все-таки вы член Президиума управления Российского общества кардиологов, Вот скажите, пожалуйста, многие очень боятся даже не самого ковида, а тех осложнений, которые может вызвать это заболевание. Кто-то внимательно следит за тем, что происходит с легкими, кто-то начинает прислушиваться к своему сердцу. Вот насколько эта зараза бьет по нашему жизненно важному органу?
4: Спасибо, Лена. Да, это действительно очень важный вопрос. И я бы даже хотел сказать, что кардиологи оказались, наверное, вместе с пульмонологами ревматологами одним из главных врачей, которые эффективно разрабатывали протоколы по лечению COVID-19. Потому что COVID-19 – это не только заболевание легких, это заболевание системы кровообращения, поскольку есть выраженное увеличение активности свертывающей системы крови, поражение сосудов. И именно это обуславливает всю клиническую картину тяжесть заболевания. Действительно, в самом начале были сигналы, что COVID-19 поражает сердце путем прямого воздействия коронавируса на сердечную мышцу. Затем мы стали понимать, что все-таки это возможно, конечно, это не главная причина изменений сердца что у пациентов могут быть аритмии, у некоторых пациентов могут быть острый коронарные синдром, острый инфаркт миокарда может развиваться сердечная недостаточность. все таки главная причина этого – поражения мелких сосудов всего организма, но и в том числе сосудов сердца. Хотя все таки вирусные миокардиты, они описаны, но их не так много, как мы думали в самом начале. Это одно. И второе – мы, кардиологи, поскольку именно кардиологи в основном разрабатывали протокол медицинского центра, хотя, опять же, как сказал Валерий Иванович, это была мультидисциплинарная команда, вот, но у нас был консилиум, который тоже индивидуально обсуждал каждый пациент, мне я кардиолог, и мне было поручено, мне, в общем, выпала эта непростая задача возглавления к осилию. Мы всегда работаем с антикоагулянтами, мы всегда работаем с противовоспалительными препаратами, мы знаем, как лечить воскулиты. И, наверное, именно вот этот кардиологический вклад в решение проблемы лечения коронавирусной инфекции является принципиальным. Теперь, в общем, так долго отвечая на ваш простой вопрос, если у человека уже есть заболевание сердца, самое главное продолжать, прием препаратов, которые ему назначил врач. ни в коем случае не отменять, поскольку в самом начале пандемии были опасения, что некоторые кардиологические препараты могут ухудшить течение, либо увеличить вероятность заражения коронавирусом. Это не так. С другой стороны, если у пациента нет заболевания сердца, то надо, в общем, как-то следить, особенно при тяжелых формах течения, врачам уже за состоянием сердечной мышцы. Но тут обычный контроль, это симптомы, это электрокардиограмма, в некоторых случаях более серьезные методы исследования. А сегодня мы можем сказать, что сердце наших пациентов с COVID-19 мы можем защитить практически всегда.
0: Ну вот видите, как это приятно звучит. Огромное спасибо вам. Я напомню, что Симона Мацки-Плешвили сейчас объяснил нам, как успокоиться и в этой сложной ситуации не поддаваться панике, даже если у вас есть заболевания, связанные с…
4: Я бы бы вспомнил буквально два два слова, я бы сказал. Я бы вспомнил замечательную фразу «страх не останавливает смерть, страх останавливает жизнь». По-моему, она абсолютно актуальна в данном контексте. Значит, очень люди просто перестали жить, они испугались, они затвердились. И это психологические последствия, коронавирусной инфекции, будут гораздо более серьезными, чем медицинские, и поэтому вот название этого круглого стола к здоровому обществу, вот мы здоровье, здоровье общества должны понимать не только отсутствие собственной инфекции, но и психологическое благополучие общества, это, мне кажется, абсолютно принципиально.
0: Согласно с вами на все 100%, это действительно так, потому что мы сейчас говорим не только о физическом здоровье, но и о психологическом здоровье, что не менее важно, и этот пролонгированный эффект паники, я думаю, что, к сожалению, ну... Многие ощущают, и в том числе его, этот эффект еще придется изучать экспертам, в том числе и в этой области. Мы же сегодня говорим именно о физическом здоровье, вот как его сохранить, и поэтому давайте я сейчас хочу предоставить слово вице-президенту Центра передовых радиационных, медицинских и биологических технологий Сергею Аникиенко. Сергей Борисович, вот вы здесь у нас в нашем медиа-холдинге «Комсомольская правда», вы здесь со мной рядом, и не только вы, насколько я понимаю, но и ваши Разработки. Вот скажите, пожалуйста, в первую очередь то, что волнует очень многих людей, и те, кто переболел, и тех, кто боится переболеть, что у них там происходит внутри? Вот как не допустить тяжелого течения болезни, и если это уже произошло, как восстановить организм?
5: Ну, товарищи, чтобы разрабатывать адекватные методы профилактики и лечения коронавирусной инфекции, надо представлять, что это такое. И вот это, она представляет собой системное воспаление, как тяжесть течения, которого определяется системными проявлениями патологического синдрома клеточного стресса. Вот эту теорию системного воспаления разрабатывал академик Черешнев Валерий Александрович в течение последних 20 лет. И вот Это э, системное воспаление характеризуется сменой фаз активации и торможения. И первоначальная сверхактивация иммунных реакций с развитием цитокиновой бури переходит потом в фазу иммунного истощения. И в первой фазе все лечение должно быть направлено на подавление. А во второй фазе обратное лечение на стимуляцию механизмов иммунного ответа. Если мы в первой фазе будем давать стимуляторы, то получим обратный эффект. Через тот же самый интерферон может вызвать ухудшение. В первой стадии надо давать вот, э, противовоспалительные препараты и блокаторы цитокинов. Об этом уже говорил, говорилось. А вот про вторую фазу забывают. И как восстановиться? И какие проявления этой второй фазы иммунного истощения? Вот самое первое, что можно сказать, это когда в крови падает количество лимфоцитов до самых низких процентов. И эти лимфоциты имеют признаки истощения. И вот эти признаки истощения есть так называемые рецепторы клеточной гибели в лимфоцитов, PD-1-рецепторы. И вот в, у ряда больных, особенно у пожилых, у, у других больных этих, количество этих PD-положительных лимфоцитов выразает в, в, в разы. И что с этим? И эти лимфоциты гибнут потом. И нет защиты от вторичных инфекций, э, резко прогрессируют опухоли. И и количество этих рецепторов очень много у пожилых людей. И вот, э, исходя из этой концепции системного воспаления, нам бы выяснено, что дефицит образования собственных защитных белков клеточного стресса, это называется так называемые белки теплового шока, э, э, играет важную роль в, в развитии фазы иммунного истощения. И тогда вот эти белки теплового шока активируют механизмы иммунного ответа, препятствуют развитию поражения легких, препятствуют развитию фиброза легких, как последствия коронавирусной инфекции. И они активируют образование защитных интерферонов, белков интерферонов, а вирусы коронавирус, наоборот, их подавляет. Вот американской фирмой Галловакс, Создана вакцина против коронавируса на основании белков теплового шока, к которому присоединен белок э, белок из шипов, шипов э, коронавируса. И вот этот э, белок теплового шока играет роль э, адъюванта, который повышает Т-клеточный иммунный ответ. А в ряде вакцин других... В качестве диванта, которые повышают иммунный ответ, применяется соли алюминия. А соли алюминия активируют не клеточный ответ, а гуморальный иммунный ответ. То есть количество антител высокое, а клеточный ответ не, не активируется. Вот К таким вакцинам, в которых используется соли алюминия, относят вакцину Pfizer, вакцину центра Чумакова, И вакцину вектор. Значит, нужно усиливать действие этих вакцин, гуморальный ответ, усиливать клеточный ответ какими-то методиками. Вот нами, Мы разработали инновационную лазерную технологию, так называемые лазерные адъюванты вакцин, для повышения эффективности вакцинации. Она создана, эта методика, на основании активации синтеза и выхода из клеток белков теплового шока при облучении кожи спины лазерном излучении. Ой, это не опасно? Сразу хочется спросить. Это не опасно. Когда мы слышим облучение лазерное, как Это не опасно, потому что создана уникальная лазерная установка, так. которая, вот она, видите, какая компактная здесь занимает, в портфель мы входят. Первичное такое устройство, она размер был полтора метра, это был лазер на парах меди, и он выходил на режим за 45 минут. Им, э, и и при... только в лабораториях, да, вот использовался? В mm-hmm. И это была разработка э, Института электрофизической аппаратуры в, в Санкт-Петербурге. Мы ее испытывали для лечения онкологии, э, для усиления эффективности противоопухолевых вакцин. Но что, э, в чем особенность этого лазера, почему э, не надо бояться? Э, в импульсе этого лазера киловатты. Но импульс настолько короткий, наносекундный, что никакого термического повреждения кожи не происходит. Но идет э, с большой частотой воздействия э, с килогерц, то есть тысячи микроуколов получает кожная ткань в секунду. И в среднем это получается 2 вата, а не киловатты. Но мы вводим в стресс клетки кожи, в ответ они выделяют защитные белки стресса, и туда, в это место, где мы облучаем кожу, мы вводим вакцину. Там, где мы облучили, туда Приходят такие так называемые дендритные клетки, которые захватывают вакцину и доставляют ее в специальные лимфоузлы, где идет активация иммунного ответа. Таким образом, мы активируем, активируем клеточный иммунный ответ. И это может многократно уменьшить дозу вакцины, которая нужна для вакцинации, в десятки раз. И исключить вероятность повторного Вакцинации. Вот эта технология у нас защищена патентами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. И апробация вот этой лазерных адюантов вакцин проходила в Центре вакцин и иммунологии главного госпиталя штата Массачусетс в Бостоне в Америке и была показана и были проведены прилотные клинические исследования повышения эффективности вакцинации с помощью лазерных адъювантов вакцин. Эта технология может быть использована для повышения эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции. Вот для ее реализации была создана портативная отечественная лазерная установка, которая превосходит лучшие мировые аналоги, таких нету и в Америке. Сейчас делается установка, которая в 7 раз эффективнее настоящей, и она будет испытываться дальше также на базе главного госпиталя штата Массачусетс, который является клинической базой Гарвардской медицинской школы. Какие наши тут еще новые разработки для э, повышения эффективности вакцинации? Оказывается, для для лечения БТШ-зависимого истощения иммунной системы разработана технология образования в легких собственных защитных белков теплового шока. С этой целью применяют ингаляции разогретых до 100-110 градусов кислородных смесей, вот эта установка называется термогеликс, которые позволяют дышать газовыми смесями с температурой больше 100 градусов. Ожога не происходит ввиду особых свойств гелия. А что дает эта процедура? Значит, запускается тепловой шок в легких и запускаются собственные белки теплового шока в легких. И это помогает, это э, дает усиление действия и вакцины, и иммунного ответа на сам коронавирус, и получается э, э, значительное усиление клеточного иммунного ответа, это показали мы. А вот группа академика Чучалина показала, что резко
0: повышается и образование антител против, вразы против коронавируса. Скажите, а это э, необходимо только тем, у кого поражены? или а, тем, а, кто просто а, боится а, Если поражения? Если мы вакцинируем,
5: человек не болеет. При вакцинации у некоторых не образуется антител, плохо образуется. Mm-hmm. Это так называемые нереспондеры, которые не отвечают на вакцинацию. И вот тот, кто не отвечает, перед второй вакцинацией человеку можно подышать горячей геликислородной смесью mm-hmm. и будет тогда антительный ответ, и будет ответ гуморальный. Вот этот аппаратик, он дышится, вот, вот я вам показываю, как им пользоваться. Сергей аппарат. Борисович,
0: давайте, вот, я не побоюсь, можете на, на моем... Вот, я могу. готова сейчас ну, могу. Встать, подойти, подойти посмотреть, как это работает. Я объясню, почему. Дело в том, что я бессимптомно перенесла коронавирус, поэтому вот смотрите, мы здесь втроем находимся в медиа медиахолдинге Комсомольская правда без масок. Вот Я могу совершенно спокойно сказать, я позавчера сдавала на антитела, у меня достаточно 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 высокий титр антител, коронавирус принесла бессимптомно. Легкие, кстати, не задеты. У меня коты отлично. Я поэтому спокойно иду вот сейчас к этому аппарату, буду его испытывать. Так. Нет, это просто на всякий случай, чтобы не волновались... Что, это, это у особенно
5: у пожилых, и еще у кого, вот встал. У кого возникает клеточный иммунодефицит, я сейчас расскажу. Просто микрофон от вас далеко, я бы я что Значит, вас не слышно, да? клеточный иммунодефицит развивается у лиц, во-первых, пожилых, ага. а во-вторых, вот эти ПД-рецепторы, они образуются у лиц, у которых есть опухоли. И э, опухоль активирует образование ПД-рецепторов в лимфоцитах. И тогда лимфоциты становятся дефективными и не борются с опухолью. А опухоль, наоборот, использует эти лимфоциты для собственного питания. Поэтому надо активировать и клеточный, и гуморальный ответ. Э, Вот мы включаем аппарат, видите, мы его включили. И тут показывает температуру и время, сколько должно быть. Значит, надо дать время 5-10 минут, чтобы нагрелось. Вот имеется... Нагре... Э, видите, ручка э, здесь, когда проходит через эту, Что, э, э, да, она нагревается, э, смесь. И здесь, видите, лампочки горят. Да. Вот лампочки, когда идет си... синенькая лампочка, наб... это идет вдох.
0: вдох я поняла, да. Да?
5: Потом, когда вот стоит, э, встали, задерживается Задерживает. дыхание, а потом вот пошло вниз. Выдох Выдох носом, выдох носом. носом. Еще она не совсем вдох вдох, ртом. Потом. Ну, И смотрите за за, за лампочки. За за лампочки. Лампочки. Лампочки руководят вашим. э -э Все,
0: лампочки пошли, я пошла.
5: Вдыхайте, вдыхайте. Глубоко. Вот, ртом, ртом, вот, молодцы. Держим. И носом выдыхаете, когда? Выдыхаем носом. Снова вдох. 70 градусов. Он нагревается сейчас. Мы должны дойти хотя бы до 90 градусов. Вы почувствуете, что какой теплый, теплый, приятный воздух. Вдыхаем. 70 градусов. Давайте до 90. Выдыхаем, носом выдыхаем. Еще раз эти 70 градусов, ну сейчас дойдет, дойдет до 90. Чтобы погибли вирусы, нужно, чтобы 90 градусов ходило, было в легких. Я и прошу он...
0: прощения, все равно никто не узнает, оу,
5: да. погибли люди, у меня вирусы,
0: это, это гель, да? да гирь. Гирь. Голос, меняется. голос меняется. Ну чтобы голос... понятно было, да, прошу прощения, иду на свое место, потому что э, у нас время бежит, вирусы убиваются у меня в организме, голос изменился. Ну, то есть, вы поняли, что процесс был. В любом случае, по изменению голоса уже стало понятно, что что-то там вот происходило. Ну, ничего страшного, мы поняли принцип. А теперь самое главное, да, вот эта установка, о которой вы говорите, она в данной ситуации только для того, чтобы она использовалась в специализированных медицинских учреждениях? Значит, рассказываю. Это вот, в отличие
5: от других установок, есть установка Панина, которая делает, угу. она только для реанимации. Там две, два оп- баллона есть г- гели и кислород. Чуть-чуть повернул, случайно, не так, дышим только чистым гелием, и это 4 м- минуты подышал, автоназия, человек погиб. <с Поэтому Здесь у нас фиксированное соотношение 30% кислорода и 70% гелия. Зачем нам гели здесь? Гели способствует проникновению кислорода в труднодоступные участки легких. Но это не только кислорода может туда, а любые медикаменты, чтобы доставить куда надо в клетке мишени, используется эта установка вместе с специальным небулазером. Называется сетчатый небулазер.
0: Есть доказательства эффективности именно этой установки и каковы они? Вот можно коротко, потому что. Значит,
5: коротко. Говорю, мы впервые испытывали эту установку в республике Коме, Сыфтывкар в Республиканской клинической больнице. Более 100 человек были кандидатами для перевода на искусственную вентиляцию легких. Когда человек переводится на искусственную вентиляцию легких, 9 из 10 человек погибает. Это не только в России, это и в Америке, и в э, в Италии, и в других странах. Так вот, задача, чтобы человек не попал на эту искусственную вентиляцию, мы доставляем кислород с помощью гель. И нас из этих 100 человек, которых были в республике Коми, попало только три. В, в контрольной группе в шесть раз больше. На, искус... на искусственную вентиляцию это первое а второе те препараты которые применяются для доставки препаратов мы туда можем доставить в легкий, не колоть вот этот гепарин о чем говорили, угу. а мы с путем ингаляции доставляем гепарин оцтилцистоин легочный сурфактант. Теосульфат натрия. И очень интересный сейчас препарат мы последние стали испытывать. Мы ингаляции делаем экстракта хмеля. Такой вот. И экстракт хмеля, там вещество ксантакумов. Он, во-первых, убивает вирусы. Во-вторых, он препятствует развитию так, осложнений коронавирусной инфекции. Это, очень частое осложнение это синдром хронической усталости, постковидная усталость. Вот этот хмель убирает его, и еще он препятствует развитию депрессии, которая развивается после этого заболевания. Поэтому устройства вот эти ингаляционные с применением и гели кислородных смесей, и, и просто межжне-булазеров для доставки препаратов этого в легкое, вот я сказал какие. И вот эта технология использования гели кислородных смесей для доставки препаратов и кислорода защищена патентами российскими и устройствами. Вот это у нас мы его запатентовали, и американский патент у нас на это дело. Значит, и, еще хочу сказать, что при ингаляции термического повреждения не Происходит? Но это я дам, не происходит. Но она вызывает разрушение
0: коронавируса. Ну что, будем и, надеяться, да, что э, эти э, интересные разработки помогут. И, и еще Да, Сергей Борисович, у нас прошу прощения. К сожалению, я понимаю, что каждый человек, который настолько влюблен... Очень важно. давайте, очень важно. Хорошо. Вот мы использовали феномен
5: интерференции вирусов, который есть вирус, который противоположным действием обладает коронавирусом. Сюда относится так называемый вирус Синдай. И мы, они активируют синтез интерферонов и уменьшают тяжесть течения заболевания. И и мы применили, он является супериндуктором интерферона, И мы, и мы применили этот вирус для профилактики развития коронавирусной инфекции. И у нас группа 45 человек, мы кололи этот вирус Синдай в течение 10 месяцев людям раз в 10 дней. Из 45 человек заболело только 2. И вот у них, у 12 из них развилось, появились антитела к коронавирусу, то есть они перенесли коронавирусную инфекцию без симптомов, а у кого не развились антитела, резко повысилась клеточный иммунитет, показатели. Это натуральные киллеры и, и, и Т-киллеры. И вот, например, у меня сейчас это У-у-у. количество Т-киллеров в пять раз выше, чем, э- чем у в норме. Вы инфекцию? Я, я хожу везде, хожу, без всяких этих. И мы каждый день общаемся с коронавирусными больными. Мы не заболели.
0: Но вы сами перенесли коронавирусную инфекцию? Нет, нет, я, не заболели. Я болю
5: себе синдай. И от этого, и от этого и возникает бессимптомное. появляется, симптомов нет, а иммунитет есть против коронавируса. И мы эффективность этого вируса Синдай повысили тоже лазерным путем. Вот сидит товарищ у нас тут больной, у него было 80% поражения легочной ткани, сейчас у него 0% поражения легочной ткани, показатели функциональные функции внешнего дыхания в норме, бодиблиотизмография. Мы ему вводили препарат Белков теплового сека внутриверно. Вот может два слова сказать, если вам интересно.
0: Да, нет, мы верим на слово, потому что внутрь все равно не заглянешь, и проверить, мы сейчас, наверное, не в состоянии, КТ-установки у нас здесь студии, Поэтому, в студии нет. Аппарат на себе хочу я сказал, что вот, вирус Сендай является эффективным средством профилактики и лечения
5: коронавирусной инфекции. А
0: давайте я сейчас обращусь к главному врачу городской клинической больницы номер 52 департамента здравоохранения Москвы, Марьяне Лысенко. Марьяна Анатольевна. Да, вот вы с нами, я вас вижу, вы на экране, для нашей аудитории скажу, что прямая трансляция нашего круглого стола, который посвящен профилактике лечению COVID-19, в том числе и вот таких инновационных методов, ведется на сайте и в социальных сетях медиагруппы «Комсомольская правда», и в социальных сетях и на YouTube-каналах фонда «Росконгресс» и фонда Контента, а также на сайте stopcoronavirus.rf. Вот, Мария Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот в продолжении темы инновационных подходов, вот к Какие, на Ваш взгляд, методики и разработки действительно эффективны, продемонстрировали свою эффективность и, можно даже сказать, что является, по Вашему мнению, новаторским подходом к борьбе с коронавирусом?
1: Ну, знаете, мы за этот неполный год оказали помощь, ну, почти 20 тысяч человек прошло через нашу клинику, и мы еще... Будем продолжать работать с пациентами с коронавирусной инфекцией, и по крайней мере у наших специалистов, у нашего коллектива сложилось свое мнение, свое видение, в том числе, безусловно, с, мы с интересом все время знакомиться с какими-то инновационными разработками по лечению нашими западными, но я бы не стала говорить о том, что мы понимаем абсолютно точно, каким образом коронавирус влияет на организм, какие последствия стопроцентно будут у тех или иных категорий пациентов. Я думаю, что все мировое сообщество врачебное только в начале пути этой истории год, и даже те исследования, которые были абсолютно в классическом в виде проведены, а, имеют уже а, какое-то серьезное доказательство тех или иных эффектов препаратов, а, все равно имеют достаточно узкий а, протокол применения, достаточно небольшие группы, и потому говорить о том, что что-то еще не изменится, даже с тех препаратов, которые показали свою эффективность или не показали свою эффективность в их применении, в перспективе а мы жить с коронавирусом, наверное, будем всегда, и это теперь сопровождающая нас часть микробиологического мира. Ничего страшного в этом нет. Действительно, вы правы не нужно пугать людей, но мы же прекрасно существуем и с огромным количеством вирусных инфекций и не боимся их, и умеем с ними бороться и профлактизировать их. Поэтому я бы не стала говорить о том, что у нас есть некий золотой стандарт лечению коронавирусной инфекции но за счет того что изначально существовало вообще очень мало информации о режиме работы с э, этим вирусом о том насколько эффективны те или иные группы препаратов. На мой взгляд, эта пандемия, кроме плохого, принесла очень много хорошего в активности, в движении, в клинические и научный поиск, и не только в мировой, но и в нашей отечественной науке и медицинской практике. И очень радостно, что есть такое огромное количество новых направлений, которыми занимается российская медицина, и очень активно изучают те или иные методики, и, конечно, мы стараемся максимально все новое. Применять у своих пациентов. В силу того, что наша клиника занимается тяжелыми пациентами и не столько тяжелыми по заболеванию, связанному с COVID-19. а Это пациенты с тяжелыми поражениями почек, это пациенты, имеющие тяжелые системные заболевания, это пациенты, имеющие тяжелые аллергологические, иммунодефицитные заболевания, гематологические пациенты и так далее, и так далее. Но это, так сказать, наша обычная жизнь. Мы с этими пациентами давно работаем и сейчас вот в силу того, что больница была перепрофилирована на борьбу с коронавирусной инфекцией, естественно, эти все пациенты в том числе да, получали у нас терапию. Мы много пробовали у себя, мы разработали очень много собственных внутренних протоколов, часть из которых тоже были опубликованы и в международных, и в российских изданиях. Наверное, уже нет смысла на этом останавливаться, Кроме того, нас смотрят очень много людей, которые, ну, наверное, не понимают половины того, что мы здесь обсуждаем, и пытаются понять, что же они могут дома делать для себя, чтобы не заболеть или э, перенести это заболевание в легкой форме. И мне здесь кажется очень важным все-таки акцентироваться на том, что э, мы должны все равно помнить о том, что вирусные инфекции в том числе, кроме вакцины, профлактируются теми мерами социальной защиты, которые у нас сейчас, ну, так скажем, доставляют нам наибольшее неудобство, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, привели к тому, что у нас в этом году практически не было эпидемических подъемов заболеваний, вирусных инфекций, которые всегда, каждый год происходят, и в том числе за счет того, что мы должны были соблюдать масочные режимы. Мне кажется, что вообще все, что касается масочного режима, с дистанцирования в – это важная история на будущее. В силу того, что мы работаем с людьми со слабленным иммунитетом в силу их основных заболеваний, мы видим эффективность в том числе и масочного режима для этих категорий пациентов и в обычной жизни без коронавирусной инфекции. И я думаю, что культура ношения масок, выпить сезон, особенно людей, которые не чувствуют себя здоровыми, это хорошая, а не история, которую нужно, наверное, оставить на нашу дальнейшую жизнь. Что же касается... Реабилитации пациентов, которые перенесли COVID-19, мне кажется, что эта проблема очень широкая. И мы еще тоже до конца не можем сказать, какие проблемы будут выдвигаться людьми, которые перенесли коронавирусную инфекцию перед нашим медицинским сообществом. Это могут быть и психологические расстройства, это могут быть расстройства гуморального иммунитета, это могут быть системные воспалительные реакции, продолжающиеся, и сейчас очень много об этом уже пишут у детей, и есть сообщения о появлении у взрослых, так называемого, мультисистемного воспалительного ответа, и так далее, и так далее, и так далее. И опять же, не нужно этого бояться, с этим нужно работать. Мне кажется, что сейчас очень важное направление, которым стоит заняться, это организация центров постковидного наблюдения за пациентами, которые перенесли в той или иной форме это заболевание, с тем, чтобы мы могли собирать информацию о дальнейшей жизни и здоровье этих пациентов, работать с этой информацией и выстраивать какой-то дальнейший путь, который не только будет направлена на реабилитацию пациентов, но и на осознание тех процессов, которые происходят в организме после перенесенной инфекции, а значит, могут нам дать возможность что-то получить новое, в том числе и в борьбе с коронавирусной инфекцией, на будущее. Мы, из, ну, просто возвращаясь к предыдущему выступлению, в том числе применяли гелию кислородные смеси, мы не пользуемся той методикой, которую предлагал коллега, но в силу того, чтобы наш пациент кислород зависимый, как правило, и мне достаточно одного гелия, но могу сказать, что эта методика действительно хорошо работает на восстановительном периоде у реанимационных больных эта методика эффективности не показала, но при большом поражении легких мы применяли действительно Аппарат Гелиокс, гель смесь. И действительно, люди с достаточно массивным поражением легких, которые тяжело выходят уже в. В реабилитационный период, являются кислородзависимым после перенесенного заболевания, они действительно значимо быстрее восстанавливаются, мы тоже на эту тему написали большой обзор, и это одно из физиотерапевтических методик, возможно оно каким-то образом влияет на иммунный ответ, я здесь не могу ничего сказать, мы не занимались прицельно изучением этой темы, но появление все новых и новых каких-то механизмов реабилитации тоже очень важное и нужное дело, еще раз говорю, что мне кажется, что все, что сейчас придумывается нового, в том числе может повлиять и на патогенетические аспекты лечения. И еще раз повторюсь, я бы не стала ставить точки на тех или иных протоколах. На мой взгляд, достаточно мало времени на сегодняшний день прошло с тем, чтобы говорить с абсолютной уверенностью о том, что э, те или иные протоколы стопроцентно неэффективны, а те или иные протоколы составляют золотой стандарт лечения COVID-19. А сейчас огромное количество наблюдений, в том числе и у нас, ведется по применению антиковидной плазмы, сейчас ведется работа над созданием рекомендантных и нативных а, иммуноглобулинов из а, э, нативных из низкоцитрованной плазмы, рекомендантных, а, благодаря а, сотрудничеству с нашими учеными. И мне кажется, что это тоже интересное очень направление работы, в том числе по иммунной компенсации тех вызовов, которые нам диктует COVID-19. Поэтому, наверное, сейчас нам не получится ни на этом замечательном собрании, ни в перспективе на многих еще сказать о том, что мы все для себя поняли, решили и полностью владеем ситуацией. Ни нам, ни нашим партнерам, которые работают в других странах. Мне кажется, что... Ковид, несмотря на тяжесть этого года, все-таки э, серьезно подтолкнул и научное сообщество, и клиническое, к тому, чтобы искать, э, искать новые решения, и не только связанные с вирусной агрессией. И это очень хорошо.
0: Спасибо огромное. Я благодарю э, Марину. Анатолий Лысенко, главного врача городской клинической больницы, номер 52. Просто объясню, почему, собственно, диалог дальше продолжать не можем. Не, не очень хорошее качество связи, но, по крайней мере, здесь у нас, вот в нашем медиа-центре, мы так пытались расслышать, видимо, из-за того, что, может быть, Мария Анатольевна в маске, может быть, из-за чего-то еще. Но в любом случае, вам, вашим коллегам, огромное спасибо, крепкого здоровья. Я понимаю, что вы действительно вот, те, кто реально спасает нас на в передовом крае находясь, и от имени всех-всех, кому вы спасли жизни, большое-большое вам спасибо. Ну, а поскольку здесь у нас спасибо в вам. медиа-центре, в пресс-центре находится еще один наш уважаемый гость, наш эксперт, заведующий организационно-методическим отделом по аллергологии, иммунологии и пульмонологии, организации здравоохранения города Москвы, Наталья Кравченко, Наталья Юрьевна. Ну вот, давайте с вами мы, собственно, и подведем такой итог нашего круглого стола. Сначала хочу обратиться... К вам вот с каким вопросом. Мы сегодня уже много мнений слышали относительно того, удалось ли что-то понять о коронавирусе не на первичном уровне, а копнуть немножечко глубже, познать его, нейтрализовать его и дать возможность людям не бояться коронавирусной инфекции. Вот на ваш взгляд это произошло за этот год?
6: Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, наши слушатели. На сегодняшний день очень много достигнуто в самом деле по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мне, конечно, прежде чем анализировать, что происходит в Москве, хотелось бы несколько слов сказать про федеральные наши структуры, федеральным Минздравом. Разработаны, внедрены достаточно структурированные методические рекомендации. Сотрудники Министерства здравоохранения Российской Федерации адресно фактически в каждый регион выезжали и налаживали региональные э, системы здравоохранения. Управлением Роспотребнадзора были совместно с региональными властями, региональными э, структурами были созданы адресные ограничительные мероприятия. И что вот эти все федеральные меры нам дают возможность достойно проходить этот путь борьбы с пандемией. Ну и одним, как я уже, может быть, повторюсь, достаточно важным аспектом в борьбе с ковидом это разработка наших вакцин. Если же смотреть на работу Москвы, что мы сделали за год, то можно выделить таких четыре масштабных блока в организации. То есть первое это формирование амбулаторных КТ на базе наших Поликлиник. Была развернута мощная оперативная сеть КТ-центров, где оперативным врачам передавались данные по пациентам. Были сформированы мобильные врачебные бригады, то есть главные специалисты, заведующие отделений, передвигались по всему городу и смотрели всех тяжелых больных. Были созданы консультативные центры из реанематологов и анестезиологов. Тоже любое лечебное учреждение могло связаться с центром в режиме 24 на 7 и проконсультировать пациента. Была усилена выездная амбулаторная... Помощь пациентам, которые находятся дома, и оно существует сейчас по сей день. Значит, Перепрофилирование медицинских организаций, это было еще в марте месяце, очень многие больницы были, работали как ковидные госпитали. Вы видели прекрасно по новостям, как открывались госпитали на ВДНХ, в Крокусе, Тихоле, то есть много в Сокольниках.
0: Ну, то же самое, что сейчас происходит с такими мобильными пунктами, где да, можно э, вакцинироваться. Ну, да, это мы сейчас да, дойдем. Да, да, да. да, создание,
6: да. да. создание и функционирование обсерваторов тоже дало очень хорошие результаты, показало, что это сработало. Также была реорганизована служба амбулаторной помощи. В поликлиниках были реорганизованы, реструктурированы поликлиники. Была изменена полностью маршрутизация пациентов, как внутри лечебного учреждения, так и между лечебными учреждениями. Были созданы кабинеты УРВИ, когда больные, используя специальную маршрутизацию, могли обратиться в поликлинику с первыми признаками респираторного заболевания. За амбулаторными пациентами э, до сих пор функционирует и был создан центр телемедицинских э, консультаций на дому. И еще немаловажный аспект – это бесплатное обеспечение лекарствами пациентов, те, которые болели. То есть приезжал санитарный транспорт, приводил, то есть пациенты никуда не, не передвигались. В очень короткие сроки было проведено кратное увеличение специалистов и обучения. Ну, как мы сегодня видим по данным оперативного штаба, мы имеем положительную тенденцию к снижению. Сейчас мы активно все работаем по поводу вакцинации. Вы видите, как оперативно, быстро в Москве э, созданы центры вакцинации, вплоть чтобы э, нашим пациентам было удобно в центрах МФЦ, в каких-то торговых центрах, в поликлиниках. В принципе, все это работает.
0: Наталья Юрьевна, у меня вопрос. Мы уже вначале говорили о том, что мы подходим к такой вот... Черте водораздела, да, который mm-hmm. э, отделяет ковидный год от, ну можно так сказать, постковидного, потому что в марте будет ровно год, как, собственно, ковид был, добрался до нашей страны. Скажите, пожалуйста, а вот в тех мерах, о которых вы говорили, опыт какой страны был использован? Мы, или мы здесь выступили новаторами, которая, э, что и позволило нам сейчас видеть, как-то, чтобы не сглазить, каждый день э, число заболевших э, выявленным ковидом снижается и снижается?
6: Mm-hmm. Я так думаю, больше всего был наш опыт. Наш опыт военных медиков. Мы обращались к ученым нашей страны. Очень большую роль и помощь сыграло наше правительство. Мы, как вот организаторы, смотрели, мониторировали все. Вот, то есть и китайский опыт, и итальянский опыт. Тут ну, больше успеха, я думаю, все-таки считаю, что нашей медицины.
0: Да, и вот вопрос, как вы считаете, вот когда пандемия в нашей стране начнется спадать?
6: Ну, Оксана Михайловна первая выступала и говорила, что мы должны привыкли хотя бы шестьдесят-семьдесят 70 нашего населения. Тогда угу.
0: мы можем о чем-то говорить. Сергей Борисович, тот же вопрос вам, как вы считаете, когда, собственно, пандемия начнет покидать нашу страну, хотя бы нашу страну? Не
5: знаю, будет третья волна
0: или не будет третья волна. А давайте спросим сейчас Мария Анатольевну, она по-прежнему с нами. Марина Анатольевна, вот к вам обращаюсь. Все-таки главный врач городской клинической больницы номер 52, вот по вашим прогнозам, по тому, что вы обсуждаете с вашими коллегами, вот пандемия в России начнет спадать реально, если да, то когда?
1: Ну, наверное, мы сейчас не сможем сказать точную дату, когда мы все снимем маски и начнем праздновать это событие. Абсолютно согласна с коллегами, что, безусловно, вакцинация свыше 60% населения поставит точку на таком вот развитии активном пути заражения. Кроме того, у нас уже... ну, К несчастью, есть достаточно большое количество переболевших пациентов, которые тоже имеют иммунный ответ. Я надеюсь, что мы подойдем с хорошими результатами, если наши уважаемые жители города, жители Российской Федерации поймут о том, что вакцинация важна и нужна, и здесь очень важна роль и ваша, и информационных всех наших, посылов и медийного пространства, любых его использований, с тем, чтобы объяснять, рассказывать и убеждать людей о том, что вакцинация эффективна и безопасна. И тогда я думаю, что, наверное, где-нибудь к середине лета мы начнем жить более счастливой открытой жизнью.
0: Огромное этого искренне желаем абсолютно всем, всем тем, кто сегодня и принимал участие в нашем круглом столе о профилактике и лечении COVID-19, ну и, конечно, нашей аудитории, огромному количеству людей, которые сегодня внимательно следили за тем, что говорят эксперты в своей области, какие новейшие разработки появились за этот год и в лечении, и в профилактике COVID-19. И самое главное, это то, что мы понимаем все, «Зависит от нас». Это действительно так. Если мы будем наплевательски относиться к своему здоровью, то, ну, значит, и будем получать, к сожалению, самые неблагополучные, неприятные варианты развития событий. Если мы все-таки задумаемся о том, что и от каждого из нас зависит, насколько быстро мы выйдем из этой ковидной волны, то я думаю, что у нас с вами у всех вместе все получится. И, кстати, вот этому коллективному сознанию важности здоровья нас тоже приучил ковидный 2020 год. Дай Бог, чтобы в 2020 вот на марте все бы и закончилось вот хорошо и без масок и спокойно можем гулять ходить и наслаждаться свежим воздухом и общением со своими друзьями близкими и знакомыми я благодарю конечно же в первую очередь организаторов мероприятия организаторами выступили проект фонды ро конгресс здоровое общество и фонд развития экспертно-аналитической деятельности контент информационным партнером мероприятия был издательский дом комсомольская правда трансляция велась на сайте и в социальных сетях меди группы «Комсомольская правда» в социальных сетях и на YouTube-каналах фонда Росконгресс и Фонда Контент, но и на сайте стопкоронавирус.рф. Так что давайте все вместе скажем это на пасте «Стоп» и сделаем все, чтобы именно так и было. Всего доброго, я Елена Афонина, с вами прощаюсь.